0: war Bloodball 2 noch schlimmer mit der Zeitnot, nämlich dass der Titel, die Retail-Version, kam nämlich erst heute bei mir an. Okay,
1: also ist ja, eher ein Ersteindruck.
0: Das ist ein Ersteindruck, nämlich ich habe ungefähr eine Stunde erst gespielt, aber trotzdem wollte ich den Titel unbedingt mit in den Podcast nehmen, weil der jetzt, ist der heute oder am 22, entweder am 22. oder 24. kommt Bloodball 2 raus. Auf jeden Fall in der Vergangenheit, er ist schon draußen, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört. Und äh, wer Blood Bowl 2 noch nicht äh, weiß, was damit anzufangen ist, es ist ein zweiter Teil. Äh, und zwar von einem ja Tabletop-Spiel im Warhammer-Universum äh, angesiedelt. Und das ist quasi ein Football-Spiel, das rundenbasiert ist.
1: Genau. Also. Wenn ich so Warhammer und Tabletop höre, dann denke ich an große Armeen, die sich gegenüberstehen und ja, es sind auch sozusagen Armeen, aber nee, es sind eigentlich Teams und so, Sportteams. Ja. Genau, es
0: sind Teams, es sind 16 Spieler, die sich gegenüberstehen, aber nicht mehr, also keine großen Armeen, aber trotzdem ist das Ganze, wie es inszeniert ist, schon sehr Warhammer-lastig, also die Leute, die Spieler, die das kennen von Warhammer, die werden auch ihre Figuren wieder kennen. Es gibt die Orks, es gibt die El äh Elben. Nee, Elfen, Elf. glaube ich, bei Warhammer, ja. Ich, ich spiele es nicht auf Deutsch und äh, im Englischen heißt es ja Elf. Mhm. Deswegen äh, Na gut. Auf jeden Fall äh, gibt es da die verschiedenen Klassen und äh, Rassen, meine ich, natürlich. Und ähm, Ja, äh, das Spiel habe ich Anfang des Jahres schon mal in München gesehen. Äh, es hat sich seitdem zumindest das, was ich damals sehen und spielen konnte, nicht viel verändert, außer ein bisschen, dass es hübscher geworden ist. Die Grafik ist trotzdem aber eher zweckmäßig, obwohl ich halt einen Grafiksprung gesehen habe. Sagen wir mal so, es ist okay, die Animationen der Spieler sind schön, die des Publikums ist ungefähr so, als ob man sich ein FIFA 2008 anschauen würde. <lacht> äh, aber eventuell ist es halt einfach auch so, dass sich lieber die Detailverliebtheit bei dem Schiedsrichter, bei den, na gut, die Cheerleader sind nur eine Zwischensequenz, aber insgesamt sind die Charaktere, die Spieler selbst schon detailverliebt. Und man denk, ich denke mal, die Leute, die halt dieses Warhammer-Universum lieben, die werden sich da... Ja, drüber freuen, wie sehr äh, die Charaktere dort in einer NFL-Rüstung stecken, äh, zu sehen sind. <lacht> <Ja>?
1: <lacht> Was? Nix, nix. Ähm, äh, weißt du, ob das äh, Spiel ein Vollpreisspiel ist für normal 60 Euro für die PS4? Nein,
0: Nein. Nee, es kostet äh, 45, also es ist kein mhm. Vollpreistitel, aber auch kein äh, ja, ich also ja, 45 Euro, fertig. Aber
1: witzigerweise trifft es auch genau mein Gefühl. Also wenn du jetzt gesagt hättest, es ist ein 60-Euro-Spiel, dann wäre das jetzt mein Punkt gewesen zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das, das sozusagen gerechtfertigt ist. Aber dass Richtig. es mehr ist als so ein kleiner Digitaltitel, sage ich jetzt mal, den man zwischen 10 und 20 holt, den Eindruck habe ich schon auch gehabt. Und, das stimmt, genau. Ich habe es ja auch schon mal gesehen, das ist jetzt bei mir schon, glaube ich, zwei Jahre her, witzigerweise. Ich habe das, was du gesehen hast letztes Jahr, hat man dann ja auch so ein bisschen so Trailer und, und Sachen noch gesehen, was sie, was sie veröffentlicht hatten. Da hatte ich auch schon einen Eindruck, das hat sich auch zu dem, was ich vor zwei Jahren gesehen habe, eigentlich nicht wahnsinnig weiter verändert.
0: Die sind einfach ihrer Linie treu. Geblieben. Genau,
1: die haben einfach, <lacht> ähm, ja, rundgeschliffen. Keine Ahnung.
0: Mich hat es ein bisschen gewundert, weil ich eigentlich gedacht hatte, dass es, äh, ich glaube es wurde auch verschoben, es war aber ursprünglich für den Mai oder März angedacht, mhm. ich glaube April, Mai so in dem Dreh, wurde nochmal verschoben, aber ich denke genau jetzt ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt gewesen, es ist schon wieder so, ja, geht. Äh, geht ich wollte GTA sagen, äh, Metal Gear Solid ist schon wieder ein bisschen länger her, Vielleicht haben die ein oder anderen das schon durch, beziehungsweise sind davon dann auch von der Open World ernüchtert. Keine Ahnung, wie sehr das so ist. Aber ähm, momentan ist quasi eine Lehrperiode, weil so viel ist diese, diese Woche oder die letzten zwei Wochen dann nicht rausgekommen. Und ich denke, das ist ganz clever auch gewählt worden, wann der Titel rauskommt. Ja,
1: aber das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Und das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört und ich empfinde es im Moment selber auch so. Dass, dass sie dieses Jahr deswegen ein bisschen anders ist, weil wir eine unglaublich hohe Menge an wahnsinnig großen beziehungsweise langen Spielen haben. Also gerade wenn man eben auch Spaß dran hat, kannst du ja auch in Mad Max unfassbar viel Zeit versenken und natürlich in Metal Gear Solid ja. und natürlich in Witcher 3.
0: Äh, und in Batman Arkham, Batman, Night Ark Arkham Knight.
1: Auch. Und dieses Jahr kam ja auch für die PS4 GTA 5 raus. Das hat ja auch nicht jeder gespielt gehabt. Also, das heißt, im Prinzip ist das Ding wirklich das Jahr unglaublich voll mit solchen Riesenkalibern von, von, von Spielen. Deswegen sind die. Und es
0: kommen ja noch einige, vor allen Dingen so einen Langzeittitel oh. wie Call of Duty. <lacht> Jetzt habe ich an was
1: anderes gedacht, was im November rauskommt, und ich äh, spüre jeden Tag schon einen, einen, einen tiefen Herzschmerz, dass es immer noch so lang dauert. Aber.
0: Ja, äh, den, den Ausfall, den lassen wir weg. <lacht> Pfui. <lacht> ähm,
1: aber tatsächlich habe ich deswegen so ein, eben selten dieses Jahr das Gefühl von, von Lücken, weil eben man, ja, also ich habe vor, irgendwie auch nochmal Metal Gear Solid zu spielen, früher oder später, aber ich bin mal echt gespannt, wann es sein wird. Ich gehe mal davon aus, was das wird erst im nächsten Jahr irgendwann sein, ähm, weil bis dahin liegen halt noch andere Dinge rum, die, die schon länger
0: warten. Genau, äh, um vielleicht nochmal zu Blood Bowl 2 zurückzukommen, mhm. und zwar hat mich sehr gefreut, weil ich das vorher noch nicht komplett wusste, wie man das äh, zustande bringt. Und zwar kam, ähm, es ist es so, dass man direkt in das Menü reingeworfen wird und die beiden Moderatoren, die man aus dem Trailer kennt, mhm. dieser riesengroße Typi und der äh, Vampir. Das sind zwei Moderatoren, die typisch espn mäßig äh, drauf sind, äh, Slapstick haben, äh, sich über die Spieler witzig machen, aber trotzdem auch immer mal wieder das ein oder andere Infohäppchen dir vermitteln. Und dann geht es halt los, dass man entweder die Kampagne durchspielen kann, was quasi ein Tutorial ist. Und das ist halt natürlich absoluter Muss für Leute, die sich kaum, also die den ersten Teil nicht gespielt haben oder sich vertraut machen wollen, wie genau das funktioniert. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, es ist sehr viel zu lesen am Anfang, es ist äh, wenig, ähm, wenig vertont, also immer mal wieder so die ein oder andere Tonfetzen kommt, aber natürlich, äh, was du gerade machen musst, ist halt so typisch auch wie in GTA 5 oder in anderen Einblendungen wie bei Assassin's Creed gibt es dann halt, drücke die Taste, mach das, äh, setze den dahin, das wird halt natürlich geschrieben. Okay,
1: das macht's auch mit, mit viel Lesen, also es sind viele solche viel Lesen, Anweisungen, genau. was du jetzt tun sollst.
0: R mhm. Richtig, genau. Also bitte äh, markiere den Spieler, mhm. äh, geh paar Schritte nach vorne, die Schritte äh, werden dir von deinem Schrittzählkonto quasi abgebucht beziehungsweise äh, mit diesem Spieler kannst du dann halt nur bis dahin laufen, kannst den Ball aufnehmen, jetzt kannst du maximal nochmal einen Gegner dann umrennen, du kannst einmal einen Pass spielen, mit dem kannst du nach vorne gehen, dann gibt es irgendwie so typisch halt, was bei Tabletops halt ist, äh, Wahrscheinlichkeiten und auch Würfeln, mhm. das heißt, wenn du an einem Gegner knapp vorbei, also Gegnerlinie quasi knapp vorbei hechtest, weil du halt nach vorne brechen möchtest, weil Football, wenn die ein oder anderen das nicht wissen, ball über die linie und dann punkt und das ganze wenn du das machen möchtest ist halt einfach dass die wahrscheinlichkeit ob du halt dem gegner ausweichen kannst oder er dich halt einfach umrennt ist dann halt je nachdem wie dein Geg äh, wie dein charakter dein spieler ausgebaut ist ob der ähm, du hast dann deine agility also deine beweglichkeit du hast deine äh, du hast rüstung und deine stärke und so weiter kannst du halt verschiedene Punkte, wie so ein äh, Status, nee, wie heißt das, Statistik? Nein.
1: Charakterwerte.
0: Ja, danke. <lacht> Die Charakterwerte äh, kannst du halt vergeben am Anfang und je nachdem hat er halt dann verschiedene Prozentzahlen und kann dann halt eventuell an dem Gegner vorbeihuschen oder nicht. Wenn er das gemacht kann man halt dann vielleicht, wenn das dann auch noch ein bestimmter Charakter ist, der halt speziell, fangen kann, da gibt es halt die, die Fänger, die Werfer und die Leute, die halt äh, eher so alles die nicht die Randoms, sondern die die halt die standardmäßig die, die, können die, die können ganz gut fangen, die können ganz gut werfen, die können auch ganz gut jemanden umboxen, aber sie werden halt nie Meister sein in dem jeweiligen Gebiet. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch den riesengroßen Klotz, der halt alle umwatzt. Und je nachdem... Äh, musst du halt dann da mit den jeweiligen äh, agieren. Und das Ganze wird Stück für Stück erklärt. Mir wurde damals auch am Anfang des Jahres ganz klar nahegelegt, ja, mach das Tutorial. Das Tutorial geht alleine schon, oh, ich habe es nicht mehr im Kopf, ich glaube 20 Stunden waren zu viel, aber 10 bis 15 waren schon. Also die Kampagne sozusagen. 10 bis 15, Das ist quasi eine Kampagne, mhm. aber selbst nach die haben gesagt, selbst nach 10 bis 15 Stunden wird es immer noch so sein, dass du innerhalb dieser Kampagne Kniffe lernst, die du halt einfach, wenn du Stück für Stück äh, das dann spielst, vielleicht auch irgendwann dann alleine, je nachdem wie gut du bist, auch alleine hinkriegst, aber es wird dir halt in der Kampagne schön gezeigt. Und dann immer noch weiter und weiter das Spiel quasi eröffnet und, äh, nee, erweitert. So.
1: Ja, ob das die geschickteste Art und Weise ist, sozusagen den, den, den Spieler besser zu machen, Wirklich so ein riesig langgestrecktes Tutorial zu machen, weiß ich nicht. Aber
0: Weiß ich auch nicht, aber ich habe gemerkt, alleine in dieser einen Stunde war das schon sehr, sehr viel, das auf mich eingedroschen ist. Hm. Und ich bin jetzt nur eine Stunde unterwegs und ich könnte dir Hand aufs Herz sagen, ich könnte nicht ein einziges Spiel jetzt spielen, weil ich halt nur zwischen... Also äh, es war noch nicht mal ein Spiel, sondern ich habe immer nur... Ein, eine bestimmte Stelle eines Spiels haben wir nachgestellt und das muss ich jetzt machen. Mhm. Also irgendwie tackle den, dann fang den Ball. Also wirklich so Stück für Stück das Training, weil ansonsten, ich, ich habe es so verglichen, wie ich mir das überlegt hatte. Ja, es ist wirklich ein Lernspiel, du musst dich reinfuchsen. Aber genauso wie du bei FIFA oder bei NBA die Tastenkombinationen wissen musst, bei äh, Metal Gear, bei Metal, schon wieder Metal, bei Mortal Kombat, <lacht> das ist voll, vollkommen dasselbe Spiel, ich weiß, Mortal Kombat X oder äh, Street Fighter oder Tekken musst du auch deine Kombinationen wissen und so musst du dich auch in dieses Spiel reinfuchsen, dass du weißt, was du wann wie machen musst und welche Spieler du wann einsetzt.
1: Ja, also das soll wirklich keiner überschätzen, äh, unterschätzen, auch wenn man wenn es sozusagen ja. komischerweise um ein Sportspiel geht, äh, dass ich auch sagen würde, grundsätzlich als äh, runden Teamspiel ist es ja im Prinzip ähnlich wie, wie XCOM in den Fights, aber es hat auf jeden Fall deutlich mehr Dinge, die man tun muss und ist dadurch halt deutlich komplexer.
0: Ist XCOM auch äh, mit, mit, äh, mit Würfeln und mit Zufall?
1: Du hast Zufall, wenn du auf die Gegner schießt, ja. Also das kommt dann halt okay. darauf an, wo du... Ähm, beim alten XCOM war es noch stärker, weil du dann eben auch noch Charakterwerte hattest, die stärker durchgeschlagen sind. Ähm, aber dann geht es halt darum, welche Waffe du hast und wie weit du weg bist vom Gegner, ob du erhöht bist, ob irgendwas dazwischen ist und so weiter und so fort. Das hat alles einen Einfluss, sodass du einen Schuss haben kannst von 0 bis
0: 99%. Okay. Ja, na dann. Äh, was noch vielleicht zu erwähnen wäre, ich habe meinen ersten Sponsor unter Vertrag genommen. Mit den, Sponsor, mit den Sponsoren, die geben dir halt dann Titel, äh, Titel, die geben dir Geld für Spiele. Klar, wenn du gewonnen hast, geben sie dir mehr Geld und du kannst dann irgendwann auch bessere Sponsoren halt dir irgendwann unter Vertrag nehmen, sodass du halt mit diesem Geld wiederum andere bessere Spieler oder halt deine vorhandenen Spieler trainieren bzw. die Charakterwerte halt erweitern kannst. Aber wie genau das funktioniert... Beziehungsweise wie leicht es ist, Geld zu verdienen, kann ich halt noch absolut nicht sagen. Hm. Das kann ich nicht einschätzen. Was ich aber einschätzen konnte, war die lange Ladezeit. Es war zwischen Teil Spielen wirklich relativ lange. Äh, gefühlt mal mindestens eine Minute, vielleicht realistisch 30 Sekunden. Aber das ist halt wirklich, also das ist schon ein hohes Niveau an, an Ladezeit. Was mir da aber gut gefallen hat, war, dass während des Wartens, kennt man ja diese Einblendung mit Tipps oder sonst irgendwie was, aber da war es einfach, dass da auf einmal eine Einblendung war und dann ging es da drum, dass irgendwie, das spielt ja im Jahr 2500 irgendwas und äh, im Jahr 2400 irgendwas war es mal so, dass die Vampire ausgeschlossen worden sind, weil, äh, weil die nicht mehr in der Pause das Wasser getrunken haben, sondern halt die Zuschauer. Ja, Also das steht dann halt dann so in dem Lade, Ladebildschirm. Und das ist natürlich eine schöne Info. Ich weiß halt nur nicht, wie viele Infos in so einem Ladebildschirm untergebracht werden, bevor sie halt repetitiv sich wiederholen.
1: Ja, aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Kunst, die man schon merkt, gerade wenn man so in die, in die Kleineren und etwas etwas unerfahreneren Entwicklungsstudio, sage ich jetzt mal, reingeht, dass, dass man sehr häufig wirklich eine Ladezeiten spürt. Das ist schon eine Sache, die ich inzwischen sehr, sehr, sehr genieße, diesen Trend hinzuspielen, die am Anfang einmal langladen und dann am besten gar nicht mehr. Das
0: ist schon. ja Oder nicht. halt in Zwischensequenzen wie bei God of War oder so, und dass man das genau, halt gar ja, nicht mehr. Ja, Dass es kaschiert ist. Ja. Richtig. Also deswegen, äh, es, ja, es, es macht Spaß. Ich werde definitiv diesen Titel noch weiter verfolgen bzw. weitermachen, sodass ich im nächsten Podcast vielleicht noch mal quasi ein Schlussfazit bringen kann. Aber ich wollte ihn unbedingt jetzt in den Podcast mitnehmen. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, außer, dass der Titel wirklich vielversprechend ist. Und ich kann schon ankündigen, ich weiß noch nicht genau, wann es kommt, aber es wird ein Gewinnspiel geben. Den Titel selbst nicht, aber ein Fanpaket mit mehreren äh, schönen Goodies wie ein Sweatshirt und äh, eine aufblasbare, äh, einen aufblasbaren Football halt in dem Design und all das Mögliche. Eine Tasche ist auch noch dabei. Ja. Dann haben wir die Spiele abgehakt. Das war heute wirklich viel, viel Stoff.
1: Vier Spiele, die wir gespielt haben. Und dann gerade noch wir beide, ja. Der Alte ja, und der, der nichts spielt.
0: <lacht> der Alte und der nichts spielt. Und vor allen Dingen, der nichts spielt, der hat viel gespielt. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen habe ich den Podcast heute auch ein bisschen nach hinten verschieben wollen, weil ich halt Bloodball noch spielen musste. <lacht> musste. Das, das ja ja, da, das da ist hört, dein Job. Die ich ein meine, oder anderen irgendwo,
1: ne? Das ist kein Spaß hier.
0: Eben, das ist hier keine Spaßveranstaltung. Nee.